0: Sua religião é a única verdadeira. Segunda parte. Comentário de em Persona. Isso tudo, resumindo isso, Cristo Jesus é Deus. E essa afirmação é única do, do cristianismo. Dizer que Ele veio em carne, dizer que Ele é Deus, tinha pré-existência, estava na eternidade com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Ele é o Filho, uma trindade na eternidade, Filho de Deus veio ao mundo em carne, para habitar aqui entre nós. Ele não foi criado no momento em que nasceu aqui, como alguns pensam. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se sem ele nada do que foi feito se fez, como é que ele poderia ser feito, fazendo-se a si mesmo sem antes ter existido? É, uma, é um centro aí num, num quebra-cabeça, é impossível. Então essa afirmação que Jesus Cristo vem em carne isso é única essa é única do cristianismo é um teste como de gravidez se a pessoa não professa isso não tem Deus se a pessoa professa isso ah, agora estamos falando de algo que está de acordo com a, a verdade de Deus muito bem então o primeiro teste é esse confessar que Jesus Cristo veio em carne ou seja que ele é Deus, Estava na eternidade e veio ao mundo. Segundo teste, e aí aí o cristianismo também difere de todas ou talvez até da maioria das das religiões. Ele veio em carne. O que significa que ele veio em carne? E que importância tem isso? Ah, Eu estive envolvido, antes da minha conversão, com muitas religiões orientais. E a tônica comum às religiões orientais é essa, que a carne, a matéria, ela é ruim. É ruim, tanto é que uma uma das religiões que eu acreditava dizia que a matéria nada nada mais é do que a projeção da nossa mente. Você projeta que aqui tem uma parede, então essa parede existe porque a sua mente projeta. E você libertar-se dessas projeções, libertar-se dessa matéria, então seria atingir um estado elevado de, de espiritualidade ou algo assim. Então as religiões orientais, como um todo, elas negam a matéria. E algumas religiões também ocidentais também fazem isso, tentando matar a matéria, eliminar a matéria, acabar com a matéria para ficar no estado só de espírito, só pairando no éter, como sendo essa a condição ideal do homem, como se a matéria fosse um peso, uma coisa a atrapalhar a vida do homem. Agora, se fosse um peso atrapalhar a vida do homem, Deus não teria criado a matéria e dito no final de toda a criação das coisas e da criação do homem num corpo material, ele não teria dito e foi muito bom, como ele disse do homem. Depois da criação do homem, Deus falou assim, viu Deus que era muito bom. E se a matéria fosse algo tão tão perverso, tão ruim, tão desprezível, o Filho de Deus jamais teria vindo num corpo de carne. E ele veio num corpo de carne, a nossa semelhança. Em Filipenses capítulo 2, diz que sendo ele em forma de Deus, assumiu a forma de homem, de servo. Ele tinha uma forma antes de forma antes, Deus. E sem deixar essa forma de Deus, ele assumiu a forma de servo. Sem deixar a essência do que ele era Deus, ele assumiu uma forma de servo, ao vir em carne. E se, se a carne ou a, a carne material fosse uma coisa tão ruim, tão desprezível, Cristo Jesus não teria ressuscitado num corpo de carne, no seu corpo de carne e ossos. Quando os discípulos chegam para ele e pensam, ah, é um espírito, né? Que pensam que ele era um espírito depois de ressuscitado, ele fala: põe a mão na, na minha mão, põe a mão no meu lado, vejam que eu tenho carne e ossos. Um espírito não tem carne e ossos. E pede Então ele pede pedaço de peixe, ele come um favo de mel, ele come na presença dos discípulos para mostrar que ele tinha um corpo, um corpo tangível, diferente, obviamente, uma matéria completamente diferente dessa matéria, desse corpo aqui que é perecível, é corruptível, mas um corpo. E nesse momento há no céu um homem de carne e ossos, Jesus, o primeiro de toda uma raça, de toda uma linhagem que estará habitando nos céus, em corpos de carne e ossos. E na Terra também, depois, no futuro, em corpos de carne e ossos. Então, esses dois testes. Primeiro, Deus veio ao mundo. Deus, o Filho de Deus, assumiu a forma humana. Esse é o primeiro teste para saber se o Espírito procede de Deus. Se não confessar isso, não é de Deus. Não tem meio termo. Segundo teste, vem em carne, para depois ressuscitar em carne. Ou seja, um corpo tangível faz parte do futuro do homem. Faz parte do futuro do homem. Então não é nada etéreo, flutuante, uma luzinha piscando, não. O futuro do homem, que Deus preparou para o homem, é um corpo tangível. Um corpo real, tangível, que se pode tocar. O terceiro teste, nós vamos encontrar no versículo 10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse é o terceiro teste. Primeiro teste, Deus se fez homem. Segundo teste, se fez homem num corpo de carne e ressuscitou também num corpo de carne e ossos. Terceiro teste, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. O que significa esse terceiro teste? Que a salvação não provém do homem de modo algum tem uma passagem no, no, no evangelho de Lucas no capítulo 18 que os, os discípulos falam assim para ele mas assim, depois de ver a conversa que ele tem com um jovem rico ele fala assim, mas assim é impossível o homem salvar-se e o senhor responde, o que é impossível ao homem mas é possível a Deus Por quê? porque é impossível ao homem é impossível, qualquer religião e essas três coisas são as que marcam as diferenças principais com todas as religiões qualquer religião dirá que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo você precisa fazer alguma coisa para se livrar dos seus pecados ou para compensar os seus pecados, mas aqui fala não em que nós tenhamos amado a Deus qualquer religião fala, você tem tem que amar a Deus porque se você amar bastante a Deus Deus vai salvar você, não que nós tenhamos amado a Deus mas como? Não. Ele nos amou a nós. Ele nos amou. O amor não veio de baixo para cima. O amor veio de cima para baixo. Ele nos amou a nós. E o que ele, a nós, e o que ele fez? Ele enviou o seu filho. Para que ele enviou o seu filho? Ah, sim, eu sei. Eu aprendi na minha religião que Jesus veio ao mundo para servir de exemplo, para nós seguirmos os seus passos e sermos como Ele. Ah, é? Então, tente ser como ele. Primeira coisa que ele, que ele era aqui na Terra, sem pecado. Você consegue? Não. Então, já tomou um caminho sem, sem, sem solução. Eu quero ser como Jesus nesse mundo. Muito bem. Então, comece sendo sem pecado. Ah, não, não dá cinco minutos. Eu já peco. Então, não é por aí. Então, o caminho não é esse. Não é esse. Ah, mas ele veio para nos ensinar... As coisas, como nós devemos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e aí nós caímos naquela questão inicial da religião da soberba. Porque se ele vem ensinar coisas, e eu aprendo essas coisas, e eu faço essas coisas, e aí eu me considero alguém que está fazendo essas coisas, eu vou olhar para todo mundo e falar assim, haha, ninguém faz tanto quanto eu. E quando nós vemos aquela parábola que o senhor conta, o senhor Jesus conta, do, do... Do fariseu e do publicano O publicano era um coletor de impostos Que pegava o imposto do judeu Para entregar para o o invasor romano Os dois estavam no templo E essa parábola lá em Lucas 18 Diz o seguinte Que o publicano falava assim Ó Deus Te agradeço Porque eu não sou como esse publicano E apontava o dedo para aquele pobre publicano Pecador Eu, Eu agradeço porque eu não sou como ele Eu dou dízimo de tudo que eu tenho, e Deus nunca pediu o dízimo de tudo que a pessoa tivesse, né? no sentido que ele estava falando ali, eu jejuo duas vezes por semana, eu acho que ele fala, né? duas vezes por semana, e na Bíblia em nenhum lugar Deus deu um mandamento de jejum, não tem, nem não tem o testamento que Deus fala assim, ó, oh, vocês têm que jejuar, não, eu. eles jejuavam, mas em nenhum lugar tem o mandamento de jejuar. Tem uma passagem no Evangelho que o Senhor falava que uma certa casa de demônio se expulsava com jejum e orações. Mas nunca há um mandamento do tipo, não matarás, adorarás seu Deus, não, não darás falsos testemunhos, jejuarás. Não tem isso. Mas ele se considerava. Ele se achava. Eu não sou como aquele publicano. Eu jejudo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu sou o cara. Ele está ele tá agradecendo a Deus pelo... pelas vantagens que ele achava que tinha conquistado. Por outro lado, aquele publicano, do qual o Senhor Jesus iria falar assim, esse saiu justificado do templo, aquele publicano, de longe, o trecho fala, estando longe, por quê? Por que longe? Porque ele sabia que ele era indigno de se aproximar de Deus. Estando longe, não ousava sequer levantar a cabeça. Ele estava humilhado. Aí ele batia no próprio peito, falava, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele batia no próprio peito, e e o fariseu não, o fariseu estava batendo no peito do publicano. Não sou como esse publicano, esse merece o castigo. O publicano falava assim, eu mereço o castigo, e batia no próprio peito. Esse foi justificado. Então quando, quando uma religião, ou quando alguém acha que Jesus veio ao mundo para nos dar o exemplo, para seguirmos e sermos igual a ele, aí já empaca na questão do pecado. Se ele não tinha pecado, como que eu vou seguir o exemplo dele? Hum? Ah, não, então, mas Jesus vem ensinar uma série de coisas para nós praticarmos. Ah, muito bem. Então, se você praticar todas essas coisas, você vai merecer um lugar no céu? Hum. E se alguém praticar, praticar das dez que você praticou, alguém praticar 11 Você fica do lado de fora, porque alguém... Ultrapassou você na na prática? Então, seria uma religião de mérito. E uma religião por mérito transforma Deus em um devedor do homem, porque é um salário. Se eu faço alguma coisa por merecer, eu eu faço alguma coisa, eu mereço um salário. Eu trabalho um mês, no final do mês chego para o patrão, patrão, trabalhei o mês inteiro, tá aqui ó, fiz todas as tarefas, não faltei nenhum dia, tal, me dá meu salário aqui. O patrão tem que pagar. Ele é obrigado a pagar, pela legislação, ele é obrigado a pagar. Você, você trabalhou. Agora, como é que alguém ousaria pensar que para receber a salvação é do mesmo jeito? Que vai chegar no final da sua vida e falar assim: ó oh Deus, eu estou aqui, está aqui, ó, não faltei nenhum dia, cumpri todos os mandamentos, fiz minhas obrigações, fui na igreja todos os dias, tal, está aqui, agora eu quero a salvação. É Deus. Como é que alguém poderia ousar pensar isso de Deus? que Deus nos deve, Deus deve, eu eu trabalhei, Deus tem que me pagar, não, o único salário que eu mereço receber é a morte, porque em Romanos fala que o salário do pecado é a morte, esse eu mereço, esse eu mereço receber, então, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, e aqui mata todas as religiões que não seja o cristianismo, porque não tem nada do homem, nem sequer o amor a Deus. Porque o amor veio de Deus. E o amor de Deus foi tanto que ele entregou seu filho, para quê? Para ser um exemplo para nós? Para nos ensinar coisas bonitas, como um grande filósofo, um grande mestre? Não, claro que ele fez tudo isso, mas não é isso que nos salva. Entregou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O que isso significa? Ele tinha que nos condenar por nossos pecados, Deus tinha que nos condenar, mas Ele não quis nos condenar, Ele quis nos salvar. Mas para Ele nos salvar, uma vítima precisava morrer. Alguém precisava pagar a conta, né? Se você, você vai num restaurante com um grupo de pessoas, e na hora de sair, pode até sair todo mundo, mas tem que ficar O garçom fica de olho quando vai um grupo, ele fica vendo, sai um, sai outro, sai outro, ele fica de olho. Se você for o último, ele vai correr lá. assim, ó, amigo, sobrou você, a conta é sua. Alguém tem que pagar a conta. Como nenhum homem seria capaz de pagar essa conta, porque todos são pecadores, Cristo pagou a conta do pecador. E a palavra propiciação nos lembra de Deus sendo propício para com o pecador. Deus sendo longânimo, sendo favorável ao pecador. Salvo agora. Visite respondi.com.br